0: Salut, sunt Andracea și tu asculti Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online de pariuri pe care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariori. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă cote mai bune decât la o casă de pariuri normală. Bedford Exchange asociază pariorii între ei și le oferă ocazia să parieze și că un eveniment nu se va întâmpla. Practic nu joci împotriva casei de pariuri, ci împotriva altor pariori, motiv pentru care vei găsi cote mai bune pe Betfair Exchange. Mulțumim pentru susținere! Oameni buni, bine ați venit la o nouă ediție Tackle Show, de data asta cu mine, de Andracea și cu el, Mihai Rotariu. Suntem doi, în formulă de doi, am văzut că merge bine în, în weekend. La show-urile matinale pe care am început să le facem, așa că suntem doi și azi, vorbim despre etapa 8 din Premier League, care s-a disputat în weekend, s-a încheiat luni seară, menționez că este marți seară, în mijloc sau în miez de meciuri de Champions League, așa că o să încercăm să fim cât mai conciși, vă mulțumim celor care ni se alătură pe live, pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch și celor care ne ascultă pe Spotify sau pe altă platformă de podcast uh, ulterior. O să intrăm direct în brânză. Salut Mihai, bine ai venit! Salut Dan,
1: salut băieți
0: și fete! Și fete, cu siguranță, uh, le primim. E review-ul etapei. Reviewul etapei și hai să începem, să intrăm direct în brânză. O să încep cu a spune că de data asta la FPL n-am mai reușit să reduc diferența față de echipele de deasupra mea. Eu și, cu da, făcut mare na, eu și cu Alex Avram, în ce privește redacția ta, că l-am fost uh, cei din coadă, cum suntem și în clasamentul general, și na, asta e ce să facem, să la zile mai bune. Din nou, banca de rezervă mi-a făcut mai multe puncte decât aș fi vrut, portarul, cred că pentru a cincea sau a 6-a etapă, portarul meu de rezervă a făcut mai multe puncte decât titularul, asta e. Bun, dar hai să vedem. Cine l-a avut okay. oare pe Roberto Firmino în echipă? Că începem cu meciul lui Liverpool. Mă întreb și eu. Victoria cu 5 la 0 pe terenul lui Watford. Uh, și hai să vorbim puțin despre trio-ul din față. Firmino a marcat un hat-trick, al doilea lui hat-trick în Premier League. Uh, not a bad way să revii cumva în atenția publicului după ce, să zicem, n-ai avut un sezon grozav până acum sau părea ieșit din formă. O să mai vorbim puțin și de Mane, care a ajuns la cota 100 de goluri în Premier League. Atacantul sau vârful, mă rog, atacantul sau vârful, auzi? jucătorul ofensiv senegalez. Salah, din nou, a jucat și el foarte bine. L-am avut capitan, eu și încă sute de mii sau milioane de oameni în FPL. Și uite că a ieșit acest 5-0, care i-a cam ruinat revenirea lui, era să zic lui Rafa Benitez, lui Claudio Ranieri, în Premier League. Hai să vedem, Mihai, e prea păi, mult 5-0? Merita mai <coughs> puține să ia ranieri? Da,
1: dar uitându-ne puțin pe Expected Goals, clar, Liverpool a înscris cel puțin cu două goluri mai mult decât se aștepta statistic vorbind. Și cred că este prima echipă, parcă pe 8 am citit. Prima echipă din Anglia care înscrie 3 sau mai multe goluri în 7 partide consecutive din deplasare, ceea ce mi se pare o performanță destul de deosebită în fotbalul modern, în primul rând. Cred că, cred a fost ai, o cred partidă... că ai citit pe,
0: tackle, pe Tackle.rom, pe Tackle. Am că scris, cred că pe Tackle. Da. A scris și în review-ul lui. A? A scris? Parcă a scris că știu că am corectat articolul ăla, deci da.
1: Da, nu sunt sigur dacă pe Teacall sau pe Twitter, eu mă uit destul de des la statisticile de pe Twitter, de pe 8G, de exemplu, sau de pe XG Philosophy, vă recomand conturile respective. De-a și ziceam că, și ziceam că e o partidă cu final așteptat, chiar dacă nu am anticipat scorul respectiv. Singurele temeri legate de rezultat țineau de teamă de ridicol până la urmă. Sau pe de altă parte de superstiție Watford uh, venea cumva cu un antrenor nou Fost câștigător de Premier League Un antrenor cu experiență Și poate ne așteptam la ceva mai mult dinamism La ceva mai multă determinare în jur din partea gazdelor uh, Nu s-a întâmplat asta Pentru că până la urmă adversarul le-a ascuns mingea De, de aceea spun că mă așteptam la altceva nu la un scor fluviu, însă Liverpool a dictat tempo pe toată, part- pe toată durata partidei încă din prima secundă Iar la Watford cred că chiar antrenorul, chiar Ranieri, care în momentul ăsta din punctul meu de vedere are un task aproape imposibil să-i mențină pe Watford în Premier League A făcut unele decizii neașteptate. Printre ele aș putea sublinia. Titularizarea lui Danny Rous, care nu mai arată absolut deloc ca un jucător ce își are locul în Premier League A fost foarte ușor depășit de Salah și oricine pătrundea cumva pe partea dreaptă a atacului lui Liverpool acolo A fost defazat la destul de multe scheme de atac și cred că a greșit la cel puțin două sau trei goluri, inclusiv prin plasament. Uhum. Ok, Liverpool și-a făcut treaba, Salah în continuare a fost excelent, zic eu. a marcat un gol copia acelei bijuterii pe care a marcat-o în etapa trecută cu Manchester City și chiar la final, în interviu luat de Sky, a fost întrebat dacă golul pe care l-a marcat cu Alford e probabil cel mai frumos marcat din întreaga carieră și a răspuns nonșalant că Poate ar fi fost mai frumos golul marcat cu City. Acum, sigur, diferențele dintre dintre City și Watford din ceea ce privește valoarea defensivei sunt evidente. Așa că și eu aș aș merge tot pe golul marcat marcat cu City. Are șapte goluri, patru pase decisive. În momentul ăsta a marcat în ultimele opt meciuri pentru mm. Liverpool și deține momentan recordul ăsta de 8 meci consecutive cu gol marcat împreună cu Daniel Stărici, așa că în
0: seara asta... Daniel pentru că Liverpool... Unde, mai joacă? Unde mai joacă Daniel Stărici, Mihai?
1: Păi Daniel Stărici a jucat la Istanbul Sport, parcă, în Turcia mm. și mm. acum joacă în Australia, dacă nu mă înșel. A avut o lungă da. perioadă de inactivitate, aproape un an, uh,
0: timp da, în nu... care
1: îl vedeai doar pe Instagram, antrenându se și acum cred că a plecat în Australia, dacă nu mă așa.
0: Deci ții minte bine ce v-am dat prin redacție cu... Da, o să joace, nu știu dacă a jucat încă, că nu cred că a început campionatul în Australia. Dar da, joacă da. la Perth Glory. Eu și știu, revenind, tot... la,
1: revenind la Salah, aș vrea să subliniez în primul rând pasa de gol de la, de la deschiderea scorului. Bun, hai să avem o discuție a aici. A o să, o să spun
0: un unpopular opinion. Eu nu cred că pasa okay. aia a fost atât de fabuloasă cum zice lumea că e. Adică, mi se pare că majoritatea jucătorilor ar fi trebuit cel puțin să încerce să dea exact ce a făcut Salah.
1: Corect, dar el a reușit și probabil că e impresionantă pasa de gol, și pentru că Manea a executat imediat din afara careului un șut imparabil. Cred că coordonarea trebuie lăudată mai mult decât pasa cu exterior, așa cum spui, pentru că spațiile erau destul de libere acolo, în centrul apărării lui Watford. Uh. Dar, da, pasă de gol și un gol extraordinar marcat de Salah care se află într-o formă deosebită, în forma vieții probabil, o formă extrem de importantă având în vedere că Liverpool se află negocieri în momentul ăsta cu el pentru prelungirea contractului, iar salariul pe care îl cere nu este unul deloc mic, este undeva între 400 și 500.000 de, de lire pe lună, sau cel puțin asta se vehiculează, ceea ce cred că l-ar face cel mai bine plătit jucător Stamu, din Premier League, dacă
0: nu mai Pe săptămână, cred că vrei să zici? Pe săptămână, pe luna pe, săptămână. pe lună am okay. zis, scuze.
1: Inițial se vehiculau 500.000, ceea ce mi se părea exorbitant, acum se vehiculează 400.000, având în vedere că cel mai bine plătit jucător care din Premier League care e de bruine în momentul ăsta, care are 375.000 pe săptămână. Probabil ar merita mai ales pentru că și Klopp a spus după meci că în momentul ăsta salar se află în cea mai bună formă din toată lumea. Probabil e cel mai bun jucător la ora actuală.
0: Sigur, bun, că, că eu, aveam, eu aveam, eu aveam, diverse întrebări pe tema asta, pe care să ți le pun, Dacă cred că ai acoperit okay. absolut tot ce aș fi vrut să te întreb legat de dacă e sau nu Salah în momentul ăsta jucătorul cel mai bun din lume. E discutabil. E discutabil, e discutabil și... dar e cu siguranță în discuția asta fără doar da. și poate. Ok. Te mai întreb o singură chestie și pa, aia mai departe despre Firmino. Ce părere ai? A jucat bine, a dat trei goluri, a început titular în fața lui Jota de data asta și ce înseamnă evoluția asta a lui Firmino pentru Liverpool mergând mai departe și gândindu-ne practic la alegerea asta pe care o are de făcut clop în meciurile importante între el și Jota
1: Da, cred că și Firmino a, a livrat exact când trebuia să spunem Pentru că a capitalizat pe urma lipsei lui Jota din, din lot Era clar că Jota i-a luat locul de titular la început și pentru că la rândul lui portughezul a profitat de o accidentare a lui Firmino a intrat acum și Klopp a spus după meci că e clar omul care creează legăturile în echipă, omul care creează principal legătura dintre mijloc și atac și este o poziție vitală la Liverpool. Jota, într-adevăr, este mai eficient în fața porții, caută mai mult poartă, dar Firmino este într-un continuu pressing și în momentul în care ești în ofensivă și în momentul în care Ești în defensivă. Și asta e foarte important, să recuperezi mingea cât mai repede după ce ai pierdut-o, este vital pentru pentru jocul lui Liverpool Vedem acum ce ce alegere o să facă Klopp în momentul în care joacă cu Atletico, pentru că urmează un meci destul de dificil pe Old Trafford Nu spun nici de meciul cu Atletico că ar fi unul ușor, dar având în vedere situația în clasament, cred că Klopp ar putea introduce una, două, trei rezerve și s-ar putea să vedem în atacul lui Liverpool o formulă ușor diferită. Tocmai pentru
0: ca pe meciul, la meciul de pe o forță, să vedem din nou trioul ăsta ofensiv. Ok, deci urmează un meci foarte important în, în Premier League cu Manchester United. Hai să luăm și niște comentarii. Daniel ne scrie că nu e cel mai bun Salah, ci printre cei mai buni. Levandowski, Benzema, ne dă el alte nume care putea să fie în discuție cu siguranță. Da. Alex ne întreabă dacă nu a putut veni Mihai și și dacă l-am înlocuit cu dublura. Tu ești dublura, Mihai? Se poate spune și Ok, bun. Vă salutăm pe toți cei care ne-au scris până acum. Vă așteptăm în continuare comentariile dat fiindcă suntem doi, poate că vom putea să încropim niște discuții aici. Așadar, Liverpool locul 2 în clasament după victoria asta convingătoare, cu de departe cele mai multe goluri marcate sezonul ăsta, 22 în 8 etape, aproape medie de 3 pe meci, ceea ce chiar e ceva. Bun. Și hai să vedem, să mergem puțin mai departe, nu știu dacă să iau match în ordine, hai să iau match în ordine cronologică. Ma. Mergem la Aston Villa cu Wolves, care s-a terminat 2 la 3, după cum vedem pe ecran, o revenire de senzație pentru, pentru Wolves, care era condusă cu 2-0 când mai erau 11 minute de joc, plus prelungiri. Uh, Ruben Neves cu golul decisiv în minutul 90 plus 5 și eu făcusem uh, imaginea asta cu rezultatele, deja scrisesem 2-2, eram liniștit. Am, am postat și pe Facebook și de-abia după 2-3 minute mi-am dat seama că se mai marcase că aveam Twitter-ul deschis. <laughs> aveam Twitter-ul deschis și am văzut un tweet de la Wolves cu un, nu știu, individu care se ocupă de, de contul lui Wolves de Twitter, a pus uh, un text de la ineligibil, da, da, ca așa așa tafatură, da. și cum s pe Da, e da, clasic classic moment de Twitter și uite că Wolves uh, câștigă cele trei puncte oarecum meritate, aș putea să zic, după ce am văzut din rezumatul meciului. Da. Și uite păi... că Wolves, care se chinuia să marcheze, a fost extrem de... se chinuia să marcheze în începutul ăsta de sezon, uh, a reușit să devină o echipă foarte eficientă în meciul ăsta. Da, dacă porții. ne
1: dacă ne-am uitat și la rezumatul partidei, clar am văzut că ocaziile au fost de partea lui Wolff și au fost ocazii mari în principal în prima repriză la ambele porți, până la deschiderea scorului, Buendia, Magin, după care Traore a avut o altă cursă în care efectiv a lăsat în urmă toată defensiva adversă și a reușit cumva să tragă singur cu portarul un portar Cody putea să scrie, cash putea să scrie, dar până la urmă a făcut-o bătrânul denings, cu o lovitură de cap specifică. Iar golul 2 a venit din nou dintr-o super șansă pentru Vila, o deviere imparabilă. Mingea ajungând chiar în plasa porții, în colțul plasei porții. Iar Wolverhampton până la urmă a beneficiat și ea de foarte mult noroc. Ok, golul egalării a fost unul jos pălărie, nu ai ce să le spui legate de chestia asta, dar golul uh, golul egalării, golul de 2-1, scuze, dar golul egalării și golul victoriei din nou au fost niște devieri acolo extrem de favorabile lui Wolves. Ok, Wolves presiune toate golurile că... sunt greșeli,
0: nu? A,
1: nu știu dacă sunt greșeli aici. Șansa. E vorba de niște deviere, adică deviera de la golul tre- de 3-2, acea lovitură liberă a lui Ruben Neves. Nu, nu sunt sigur că prindea poarta. Nu, prindea poarta, da. Și așa l-a e. lovit cumva pe jucător în mână, s-a dus în partea opusă, în partea dreapta, portarului, portarul plonjând în stânga. Na, a, până se la urmă întâmplă la pe care l a
0: avut Ulfs tot sezonul până acum? Aș zice că s-a revanșat correct, correct, cumva.
1: Corect, s-a revanșat cumva, dar uite că până la urmă la XG nu a punctat, adică a punctat conform XG-ul, hai să-i spunem. Au, au câștigat partida și la expected goals și la, și la scorul final.
0: A fost o nebunie de meci, efectiv. Da, și foarte uh. multe goluri în primele meciuri ale etapei. o să mai vedem câteva meciuri în sensul ăsta. Eduard Bursug ne spune că Wolves e singura echipă cu trei victorii în ultimele trei meciuri, într-adevăr pe o pantă ascendentă, clară echipa era să zic lui noi spiritul Santo, dar numai a lui Nunoi spiritul Santo Bruno Laj face o treabă decentă acolo și vom vedea dacă mai departe poziția în clasament o să, o să fie și mai bună, Wolves a urcat pe locul 10, deci în prima jumătate practic, cred că pentru prima dată sezonul ăsta da. Uh, hai să ce ar mai, ar mai fi
1: de discutat de Wolves e lipsa lui Jimenez pentru prima dată da. Maria ne întreabă tocmai asta
0: Hai să vedem no, okay. de ce eu l-am avut pe Jimenez titular la FPL și na, nu pot să și zic că am fost foarte eu. încântat Și eu de asta
1: am fost puțin supărat și mi-a rămas chestia asta imprimată uh, Cred că Jimenez nu se regăsește, nu neapărat în jocul echipei ce nu se regăsește în fața porții Pentru un atacant este important în primul rând să marcheze Iar el este cumva un atacant de gura porții Nu e ceea ce am discutat legat de Firmino, de exemplu, uh-huh. anterior Nu e un jucător care ne neapărat legături Deși prin devierile lui ajută foarte mult și, și jocul de atac Cred că s-a bazat uh, antrenorului Wolves mai mult pe viteză Pe viteza lui Huang, pe viteza lui Traore Și am văzut în prima repriză uh, au surprins destul de, de destul de multe ori pe contratac. Mă aștept, în schimb, ca începând din meciul viitor să revină ca titular Jimenez, pentru că un astfel de jucător nu îl ții pe bancă, în primul rând. E vorba da, un, unul dintre capitanii echipei, dacă nu mă înșel, după Cody, al doilea sau al treilea capitan.
0: Da, asta nu știu, dar e oricum jucător de referință de la revenirea lui Wolves în Premier League, da, ne așteptăm să-l vedem în continuare, poate examizat pe forma lui Juan, care făcuse un meci foarte bun. Da, a dat, dat cred precedent.
1: că, două, meciuri în ultimele, două goluri în ultimele două meciuri. Mereu introdus, pe final de partidă scria. Trebuia să-l vedem și titular, n-a scris
0: ca titular. Da, a fost și titular, cred. Etapa trecută Juan, cred că a fost titular, dacă nu mă înșel. Da, 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 cred că a început a titular în locul prin
1: KO. da. da.
0: Ok, bun. Uh, na, nu sunt mult mai multe de spus la meciul ăsta, așa că o să trecem puțin mai departe. O să trecem la, aș zice eu, meciul etapei și nu știu de ce nu ne așteptam de ca departe. meciul ăsta. Da, nu știu de ce nu ne așteptam ca meciul ăsta să fie meciul etapei. Uh, nu mă abțin, uite, ne zice Codrin și bine a punctat aici, am uitat sau am okay, trecut cu vederea da, da. chestia asta că Jimenez a jucat la echipa națională uh, cu câteva zile înainte, era clar că nu va juca.
1: Da, da, vezi unele echipe care au avut contingente brazilieni, argentinieni, columbieni și așa mai departe și au folosit fără niciun menajament jucătorii. A, depinde, Un, probabil. Că fiind chiar tope, da, depinde și de ce e nevoie aici și dacă există soluții decente în lot ca să înlocuiești jucătorii respectivi. La
0: World's mm-hmm. clar, erau. Bun, da. Le- Leicester-Manchester United, 4 la 2, a fost un meci senzațional. Eu m-am uitat, trebuie să recunosc, doar la a doua repriză. Și m-am bucurat <laughs> nespus, fiindcă mie îmi place, îmi place foarte mult echipa asta lui Leicester. Și când joacă așa, e, e o plăcere să, să o văd. A fost un meci excelent pentru fanul neutru, să spunem. Avut, am avut parte de niște goluri foarte frumoase, începând cu prima a lui Greenwood, Tileman a dat la fel un gol foarte fain Vardi a dat un gol foarte fain și mă uitam la golul lui Vardy și ziceam e, efectiv a, v- a văzut mingea și a dat în ea și întâmplarea da. a făcut că s-a dus în poartă exact unde trebuia să se ducă.
1: Chiar, chiar glumea un prieten și spunea dacă nu se sesizează varul că a fost condusă. <laughs>
0: Exact, da. ca, în, ca în basket. Știi? Da, ca în basket, ok. A lovit-o cumva cu tibia, cu laba piciorului și cu Da, da, șnurul. cu tibia. Eu chiar i-am zis prietenului Lab cu specul. care mă uitam la meci că probabil a dat cu tibia la cum am văzut eu mișcarea. A, f- a fost tare. Uh, bun, Lester câștigă uh, și o îngroapă, poate, sau îl îngroapă pe Sol Solskjaer mai degrabă cu încă un, uh, încă un sfert de picior, să zicem, în uh, smoala care există Acolo... Uh, Vom vedea și vom vorbi de Solskjaer, dar uite, aș prefera să vorbim poate după meciul cu Liverpool După meciul pe care l are United da. cu Liverpool C-am tot Are cu Liverpool și
1: cu, și cu City, dacă nu mă înșel, două meciuri la rând E mega break season pentru ei Și mă aștept în cazul în care Solskjaer pierde să, să prespunem ambele meciuri Chiar să United să caute să facă o schimbare Mm-hmm. Bine, în momentul ăsta E destul de devreme în, în sezon Și ar fi culmea să schimbe antrenorul înaintea Unor să de partide.
0: Da, e, e o perioadă foarte grea pentru United Dar e prima dată cu ne-am Și după aia cu City în campionat Și mai ești okay, okay. meciul cu Atalanta Din Champions League până, până acolo uh, Bun, de Leicester ce putem să spunem? Leicester a, a jucat a jucat Ca niște vulpi, practic yeah. Exact. Și a profitat, a avut și ocazia, putea să marcheze mai multe goluri din punctul meu de vedere. Chiar m-am mirat că XG-ul e destul de mic, dar asta probabil din cauza că două din golurile și Manchester, goluri da, cel, cel al lui Vardi și cel al Tilemans, au fost probabil cu XG destul de mic, adică. Na, și alu, da. Și și lui Greenwood la fel pentru Manchester United. Ne întreabă Robert. Hârstoiu, ce părere avem de Mans, Credeți că o să ajungă la o echipă mai importantă, țin în cont de cât de pretențioși la bani sunt cei de la Leicester? Mie nu mi se pare că sunt foarte pretențioși la bani. Adică faptul că au scăpat de unii jucători care au impresionat de-a lungul timpului, nu nu știu dacă au luat mai mulți bani decât, sau că le-au dat drumul greu sau ceva de genul ăsta, cum se poate spune eventual de Kane. Trebuie să găsești clubul potrivit care îl vrea. Un pas
1: mai sus pentru Tiedemans înseamnă o echipă de Champions League. Iar echipele de Champions League în momentul ăsta, dacă ne uităm la top 4, în afară de Manchester United, cred că majoritatea echipelor sunt bine așezate acolo, în zona mijlocașilor centrali. Poate City în momentul în care va renunța și la Fernandinho ar avea nevoie de un astfel de jucător Poate Liverpool în sezonul ăsta avea nevoie de un astfel de jucător, având în vedere că a plecat Wijnaldum Dar Liverpool a reușit să convertească cumva pe Elliot în mijlocaș și a avut în continuare clop încredere în Jones să, să joace rolul ăsta de mijlocaș acolo Așa că... Nu mi-explic în momentul ăsta de ce Tilemans nu a plecat de la Leicester, pentru că valoarea lui e certă peste Leicester. Cred că ține, ține și de prețul jucătorului până la urmă, pentru că nu poți să iei un jucător care a demonstrat în Premier League, un jucător care are, dacă nu mă înșel, vreo 50 ceva sau 60 ceva de meciuri jucate la rând, de prin 2020 n-a mai luat loc pe bancă pentru Leicester Tilemans. Așa okay. că îl vom Dacă vedea tu cu siguranță. Asta? Cred că tot pe opt am citit ceva de genul, nu sunt okay. 100% sigur că nu mi-am notat chestia asta. Dar Bun, știu că era, că era subliniat exact asta, faptul că s a jucat meci de meci, o serie impresionantă de partide. Și mă aștept să-l văd în sezonul viitor la o echipă mai bună, asta e clar.
0: Da, cred că aici e discuția și despre ambițiile lui Leicester ca echipă până la urmă. Adică... Da. Poți să convingi un astfel de jucător să mai rămână un în sezon sau două sezoane strict zicându-i că uite vrei să faci performanță cu el aici și să duci clubul ăsta la un alt nivel. Lester a jucat în Champions League, deci și a terminat în top okay. 5 câteva sezoane deja. Uh, Tile ar fi perfect la City, ne spune Daniel. Apropo, uh, ți s-a părut că el a vrut să șuteze pe poartă la golul lui sau nu? Da,
1: da, da. Pe bune? Da. Da. Mi s-a părut că e 100% din, din centrare care, din, A fost prea înaltă mingea Ca să fie
0: centrare mult prea Păi ciudat avea că, mult de alergat Atacantul ăla de la coltul Și a lovit-o,
1: a lovit-o destul din scurt Par, mi, Și din privirea lui Mi s-a părut că chiar a vrut să dea așa Acum dacă okay. nu s-a întâmplat asta Și ar fi vrut să centreze A ieșit bine, a dat și cheful cu, cu Anglia la euro la un moment dat Așa că...
0: Să-mi rămân Liverpool, spune pe scurt dacă ar fi o variantă. A fost o
1: discuție în vară, bineînțeles, erau zvonurile de rigoare, dar nu era singurul pe listă. S-ar potrivi la Liverpool, clar. E un jucător pe cala podului lui Klopp, zic eu. Un jucător okay. de mijloc care e capabil să facă. Jucător box-to-box practic, care e capabil să facă foarte bine faza defensivă, dar totodată are și tehnicitatea necesară de a fi implicat în procesul de creație.
0: Mm-hmm. Ok. Uh, o să vă rog și pe voi cei care ne ascultați acum să ne spuneți dacă golul a fost voit sau nu. A fost șut sau centrare? Și să eu, eu, sincer, șut, m-am, centrare.
1: M-am, în momentul în care a lovit mingea, m-a ridicat puțin de pe canapea pentru că Simțeam că o să intre. Deci traiectoria mingii se ducea perfect acolo. Păi, da. A fost un meci extraordinar, Bun. n-am ce să spun. Mă bucur că nu sunt fan United să fi trăit o astfel de înfrângere. Atât, atât am de zis. Da, Pentru că golurile că și determinarea ambelor, ambelor echipe au fost extraordinare. Să ne amintim că a început Greenwood cu un șut imparabil, efectiv.
0: Da, Cred mai fain colul decât al mar- lui. Marchează,
1: marchează exclusiv din afara careului și e destul de rar în premier League să vezi așa ceva.
0: În mm-hmm. okay. un tiner de, de perspectivă. De Solșer ne întreabă Daniel, am spus o să, o să vorbim puțin uh, la ediția de după meciul cu Liverpool. Uh, dar din ce am citit în presa britanică, The Athletic pretinde că e safe acolo și că bordul încă are încredere în el și că n-ar trebui să fie dat afară încă. Dar, cum da. am spus, program dificil pentru Manchester United în, viitor, în viitorul apropiat și să vedem dacă se schimbă lucrurile. Um...
1: Dacă tot suntem la capitolul antrenori uh, și vorbim despre lui United în momentul ăsta, Mm-hmm. Mi-aduc aminte că în momentul în care s-a oficializat venirea lui Ronaldo la Inoite, dar am spus mai în glumă, mai în serios, că Manchester United și-a transferat mai degrabă un antrenor decât un jucător Și iată că până la urmă se dovedește că ușor-ușor jocul gravitează în jurul lui Ronaldo, by default, are pretenții ridicate de la coechipieri să-și depășească valoarea actuală și la antrenamente, și în timpul meciurilor, caută mereu mingea, iar echipa joacă altceva decât când a venit el și este posibil ca sindromul acesta a Ronaldo, care a fost prezent la un moment dat și la, și la Juventus, să dăuneze Să dăuneze în lot, pentru că jucătorii intră probabil și în acea automulțumire care se poate instaura în subconștient. Pentru că l-au pe unul dintre cei mai buni jucători din lume în echipă un jucător care ar putea crea goluri de unul singur și mai mult, ar putea să-ți câștige partide de unul singur și am văzut asta chiar cu Villarreal. Real. De aceea cred că probabil că nu știu, Ronaldo cauzează în momentul ăsta mai multe probleme decât rezolvă în lot, dar asta e și vina lui Solskjaer pentru că nu vorbim despre un antrenor cu o personalitate puternică, un antrenor cu o anvergură de tehnician recunoscut la nivel european care să se, se impună în vestiar. Vorbim practic Ziccă despre un coleg de a și iau, Cristiano Ronaldo. Scuze, da. da. Spuze, da.
0: <laughs> Trebuia să fac
1: paralela, dacă tot am vorbit da, no, despre există, antrenorul Cristiano Ronaldo.
0: Există voci care cer diverse lucruri și care au spus multe despre Ronaldo și despre Solskjaer după asta, ăsta. Da, da, da.
1: United, United are individualități care să le permită să se lupte cu succes la titlu. Da? Asta nu contestă nimeni, dar nu are o echipă și... În special nu are, nu are un antrenor capabil să, să creeze acea coeziune în lot cu acești jucători. Vorbim de Sancho, Varan, Ronaldo, jucători care au venit în vara asta și au construit o echipă de titlu. Dar e o echipă de titlu doar pe, pe foaie în momentul ăsta. Okay. Iar la meciul cu Lester, pe lângă elementele astea dăunătoare, Uh, s-a instalat și acel brain freeze în special în apărare la jucători importanți. Uh, iar uh, ceea ce a făcut Maguire de exemplu, la unele dintre goluri nu prea vezi în Premier League
0: Maguire care dacă nu mă șel n-ar fi trebuit să joace adică toate sursele cred că, că...
1: că asta a fost o greșeală dacă nu era
0: 100% apt și
1: a fost folosit, a fost o greșeală din partea uh, managementului lui Manchester
0: United mm-hmm. ok, bun um... Mergem mai departe și o să mai vorbim de Manchester United cu siguranță etapele viitoare. Mergem în cealaltă parte a orașului unde City a bătut cu 2-0 pe Burnley. Un rezultat așteptat, victoria în sine cu totul așteptată, dar poate nu în stilul pe care l-a aștepta majoritatea lumii de la, de la Manchester City. Am văzut un de care s-a respectat și a făcut un joc sigur și foarte bun, și marcat. Însă Burnley a scăpat mult mai, mult mai ușor cât ne așteptam toți, practic. A avut da. și o ocazie sau două destul de bunicele uh, și n-a părut un meci atât de dezechilibrat, de exemplu, uite, în comparație cu Liverpool, cu Watford-Liverpool nu a fost deloc așa.
1: Păi orice meci care nu se termină 5-0 între City și Burnley e cumva un eșec. A, pentru că, până la urmă, cam asta a fost corul general cu care da. i-au călcat în picioare pe Burnley City. Da, trei meci. Din trei,
0: ultimele trei meciuri, am impresia că se terminase
1: 5-0. Și cred că poate fi interpretat ca un meci sub așteptări, pentru că, la un moment dat, cum ziceai, Studane, Cornet a scăpat singur cu portarul la 1-0 și nu a reușit să înscrie. Apoi, de Bruyne a făcut imediat 2-0 și a închis meciul. City, uite, că a evoluat cumva la relativ și a câștigat meciul. Abifat cele trei puncte, asta contează până la urmă. Nu trebuie să fii dominant cum au fost până, până de ună zi. Uh, meci de meci. Poți câștiga și astfel de meciuri în care ai o evoluție mai slabă. Asta nu înseamnă că nu meritau să câștige partid. XG da. o arată, da totuși vorbim de un XG de 2-0, 3 la 1 și 11.
0: Adică da, nu e așa adică o, nu e
1: o diferență, diferență foarte mare între, între ele. Bun, da? me- Victoria e absolut meritată.
0: Manchester City pentru ei urma un match cu Bruges în Champions League destul de important dat fiind startul din, din grupa A din Champions League în momentul de față în care înregistrăm podcastul e 3-0 pentru City în Belgia minutul 60 deci, cum să zic, objective earned sau atins obiectiv atins pentru Manchester City no. victorie în Champions League Uh, și poate că de aia nici, nici n-a fost așa o mare nevoie de, a, de un joc, de o demantelare că nu e Mihai Ianoș aici și nu poate să ne spună că are copyright pe acest cuvânt bun uh, și că tot vorbim de Champions League uite mai primim niște comentarii Codrin ne spune că Liverpool joacă cu același 11 și azi uh, da, uh, sincer sunt ușor surprins mă așteptam
1: la niște schimbări dar e clar că Klopp având în vedere în adversarului vrea să mă și o victorie
0: la Atletico cred că ar transa grupa e, definitiv da. da, da, e practic meci de șase puncte mă fiind fiindcă până la urmă până la urmă joci împotriva principalii contracandidate la locul 1 din grupă, da. dacă stai să te gândești Bun, a- Ronaldo, se să uită la colegii lui de echipă și vede și cred că încă nu înțelege unde a ajuns ne, ne, ne spune Dan și hai să mergem mai departe la următorul meci pe care să îl comentăm. Norwich-Brighton s-a terminat fără gol, al doilea 0-0 la rând uh, pentru Norwich. Al doilea punct câștigat, poți să zici, pentru Norwich, că până la urmă asta contează pentru echipă. Da. Uh, am văzut un meci destul de echilibrat, pe care poate Brighton ar trebui să fie ușor dezamăgită, că nu l-a câștigat. în special că pornea ca mare favorită în afară de posesie nu pot să zic că ne-a arătat foarte multe Brighton în meciul ăsta. Norwich câștigă încă un punct, rămâne ultima în clasament însă punct cu punct și poate, poate se salvează cine știe. Ce mi se pare foarte interesant de notat aici e că Brighton în ciuda faptului că poți să zici că a avut un semi-eșec etapa asta, a urcat în clasament pe locul 4 are golaveraj plus 3 și e pe locul 4 am mai văzut câteva, mai sunt câteva exemple foarte interesante în clasament și chiar uh, am să pun clasamentul pe ecran okay. acesta clasamentul... este clasamentul și fii atent avem așa, yeah. Brighton cu golaveraj plus 3 e pe locul 4 Totteneam cu golaveraj minus 3 și am scris Totteneam cu un singur t, o să ne critique Ion Alexandru și alți fani al lui Totteneam am o problemă la tastatură când pun uh, două, când, când apăs d- de două ori aceeași tastă. Nu știu ce se întâmplă. Anyway, minus 3, locul 5 și vedem la locul 13 Aston Villa cu golavraș 0. Adică, nu știu, e ceva foarte dubios din punctul meu de vedere, dar da. Hai să mergem la meci. Uh, ce putem să spunem? E un semieșec Puține. pentru Brighton și din punctul tău de vedere? Puține putem să spunem despre un meș care s-a terminat 0-0. Da, cred că
1: e până la urmă un semieșec având în vedere poziția în clasament a echipelor. În continuare Norwich mi se pare fără orizont, dar este un risc asumat acolo. Este o tactică a clubului de a naviga așa, între Liga a doua și Prima Ligă engleză fără să cheltuie foarte mulți bani. Dar în timpul asta având un profit destul de generos, zic eu dacă ne uităm și la banii care se vehiculează că vin din Premier League și la transferurile pe care le-au făcut de-a lungul timpului Brighton, o altă echipă pe care la începutul sezonului am văzut-o cumva cu șanse la retogradare Potter își face în continuare treaba, cum le-am spus eu, hipsterii din Premier League, cei care joacă cu oameni de 2 metri fundași laterali și în atac au Classic. jucători de 1,50-60 nu, nu știu ce să spun, însă,
0: cu codașa clasamentului.
1: Dar uitându-mă și pe statistica asta pe care ne-ai dat-o, tu, Dane, văd că Norwich cu Brighton, până la urmă, e meciul care. Cel
0: mai echitabil rezultat și, din da, etapă Cel da, mai echitabil fost rezultat XG1, și, Deși 17, ar fi trebuit
1: să se înscrie, poate, de o parte sau de cealaltă, pentru că XG-ul e, nu e. Da. Da, e 1, 17 la 1.18. Da. Okay. Așteptăm, așteptăm o victoria lui Norwich în Premier League și mă întreb care ar putea fi victima, pentru că nu văd o echipă care să fie mai slabă ca ei în sezonul ăsta. N-am identificat-o până acum, efectiv.
0: Da, poate că poți să spui de formații relativ egale. Până la urmă, dacă stai să te gândești la Newcastle, la Leeds, la Burnley, nu poți să zici că sunt mult mai bune decât Norwich. Da, într-adevăr, Noruici rămâne ultima în clasament, totuși două meciuri fără înfrângere, la rând. Da, nici n-au avut da. niște adversari de speriat. Da. Oarecum, oarecum abordabil, să-i spunem. Uite, Eduard ne dă pe Burnley ca exemplu. Deci o să câștige cu Burnley. Nu știu când joacă, dar cu Burnley o să câștige. Nu știu dacă n-au jucat. Bun, hai să vedem mai că departe. că au schimbat și sistemul Mm-mm. de câteva ori. Sunt în
1: căutări. da. Nu e momentul să fii în căutări. În momentul în care ești în Premier League trebuie să ai deja niște întrebări uh, cu răspuns foarte clar. Iar în primul e bun, rând, dar, pân-
0: la formație. Până la urmă, în Championship nu e ca și când a promovat jucând prost. A promovat jucând <sus> nu, nu, bine. Nu. Adică ar fi trebuit să funcționeze poate mai bine ce a funcționat și în Championship. Și na, uite, o vedem la capătul opus al spectrului pe Brentford. Hai să vorbim de Brentford, sărim peste Southampton okay. cu Leeds, o să vorbim după despre despre meciul ăsta, brentford Chelsea. Și dacă tot vorbim de rezultat echitabil în funcție de XG, o să vedem că meciul ăsta cred că a fost cel mai neechitabil, cel mai mincinos rezultat din tot sezonul, din perspectiva XG-ului. Brentford da. putea să marcheze de multe ori și n-a marcat strict din cauza faptului că în poarta lui Chelsea e probabil cel mai bun portar la ora actuală din lume, mă gândesc. Eduard Mendy, care a făcut, nu știu, șase parade, dacă nu mă înșel, dar foarte bune și extrem de constant. E un om cu, fără care Chelsea, cu siguranță, nu ar fi pe locul 1 uh, în clasament. Da. Chelsea a marcat uh, odată, a fost de ajuns. Lukaku, din nou, ușor dezamăgitor, dacă nu chiar dezamăgitor, în adevăratul sens al cuvântului. Și aici, cred că e o discuție pe care o să o avem înainte de etapa viitoare, dacă merită să-l mai, să mai fie în echipele noastre de FPL, Lukaku. Acum,
1: după ce abia l-am luat, să-l dau. Nu mai, merg golim pe el.
0: Am dat pe Cristiano nu? pentru Lukaku. Da, și eu m-am gândit că o să-l schimb pe Vardy cu Lukaku, etapa asta care vine, dar nu știu dacă o să mai schimb, sincer. N-au Chelsea, cumva cu noi, etapa viitoare Chelsea, tot Chelsea are programul ăla foarte lejer, am vorbit da. în episodul da. de FPL, pe care puteți să-l revedeți dacă doriți pe canalul nostru, pe canalele noastre. Are un program foarte ușor. Teoretic și meciul cu Brentford ar fi trebuit să fie ușor, dar uite că nu a reușit. Brentford a, mar- a dat și bară, într-adevăr, cum ne, nu se sugerează Marius Muntean, în Boemo, care a dat, nu știu, cinci, cât, câte șase ăla șase dar nu știu
1: dacă în meciul ăsta sau pe parcursul tuturor meciurilor de până acum nu, asta nu, nu, meciul ăsta
0: dacă dădea de 5 ori în bară în același meci nu te supăra dar era ceva neregulă cu siguranță da,
1: spun asta pentru că foarte mult timp m-am uitat la am uitat la Chelsea cu Brentford ca la un teatru radiofonic auzeam meciul dar eram cumva cu spatele la televizor n-am văzut tot meciul am văzut majoritatea fazelor, am văzut în integ- integral prima repriză uh-huh. și, într-adevăr, legat de Brentford, poate fi un fixture destul de uh, favorabil pentru unele echipe la prima vedere. Mi-aduc aminte că și în trecut, când a promovat Sheffield, toată lumea se gândea în momentul care joacă cu Sheffield că vor fi trei puncte bifate sigur, dar Sheffield, ca să-i bați, trebuia să joci aproape de perfecțiune. Erau foarte buni defensivi. Iar uh, vorbim și în cazul lui Sheffield, și în cazul lui Brentford despre echipe care au o identitate clară, imprimată de antrenorul lor. Uh, Brentford se prezintă foarte bine cu pressingul acela uh, avansat. Uh, au niște fundași care joacă de ceva timp împreună și parcă se înțeleg destul de bine, fundași care și marchează iar în, având în vedere că după, nu știu, din 20 ceva 30 ceva, nici nu mai știu din ce an n-au mai jucat în prima legă Brentford au un public care așteaptă de foarte mult timp să-i vadă în Premier League și se creează o atmosferă
0: senzațională acolo de foarte multe ori echipa nu cred că foarte multe ani, anii 60 a jucat ultima dată da, nu știu prima de ce ligă. am reținut
1: 30 ceva, mă rog De foarte multe ori, suporterea ăștia îi poartă pe jucători către limite pe care nu le-au atins până acum. Și asta se vede. Vorbim despre niște jucători despre care mulți dintre noi nu am auzit. Poate cei care urmăresc Championship. În meciul cu Chelsea, tind să cred că și Chelsea, în momentul în care a marcat, a acceptat efectiv presiunea. Nu spun că este un lucru de dorit, nu spun că este un lucru ideal, nu așa ții adversarul în control. Trebuie să-ți ții departe, de poartă și asta o poți face chiar și atacând. Dar ce să a cu chestia asta? Și cred că în repriza a doua a avut un XG de 002 sau 003. E Cred că, ei, că ei, 5 șuturi uri
0: spre poartă, tot meciul. Deci, nu poți cu Chelsea, cu orice adversar ar trebui să trimită mai mult de 5 șuturi uri spre poartă, în serios. Da. Iar
1: legat de Chelsea, poate spun o prostie acum, dar ăsta a fost feeling meu din, din weekend. Mi se pare că cu fiecare etapă, chiar dacă ei câștigă, mi se pare că scad cumva, ca și. Calitatea jocului, în principal pe faza ofensivă și ne uităm de când a mai marcat Luca în primul rând Ne uităm la ratările pe care le vedem la Werner Și mă, mă face să cred că nu vor fi în lupta asta, care în momentul ăsta e în trei până la capăt Între Liverpool, City și Chelsea, cred că pe parcurs Chelsea se va pierde, chiar dacă dintre toate trei pe fiecare post, poate Chelsea este cel mai bine echipat. Nu prezintă calitatea necesară pentru a domina o partidă și asta s-a văzut în partida cu Brentford. Ok, Se spune că echipele mari câștigă și când joacă prost, dar echipele mari joacă prost, dominând partida. Okay, prost Chelsea a jucat pur și simplu prost, cel puțin mm-hmm. a doua repriză, au fost dominați tactic în rău. iar Dan, au câștigat partida Dan, Dan asta, asta cu... Cu okay. puțin noroc. Nu zic că nu meritau victorie. Ok, au, au, scris, au scris un gol frumos prin, prin Chilwell, dar la final ne uităm la Experted Goals și vedem o diferență destul de mare față de Brentford.
0: Da, trei puncte totuși în clasament. Alea sunt importante. Robert ne scrie că e fan Chelsea și că e dezamăgit de jocul lor. De 4-5 meciuri nu mai produce nimic. Să ne aduceam aminte, Chelsea, o echipă care a impresionat prin joc în primele etape. Da. Adică era chiar, cumva, foarte bine. Stătea foarte, foarte bine în teren. Știm foarte bine de abilitatea defensivă a echipei odată cu venirea lui Thomas Tuchel. În continuare au numai trei goluri încasate sezonul ăsta de Premier League, din care numai unul din acțiune, eu zic că l-a fost din acțiune și nu din corner cu Manchester City. Dar da, complicat. Hai să vedem cine mai scrie lumea. Mihai ne spune să nu exagerăm: Werner nu a scăzut în formă, el era cu formă slabă de mult timp. Da, adevărat. Nu știu, uh, cred și că e, mă ceva, e ceva mai Trebuie să corectez chestia asta. Brentford okay. ultima dată în Premier League, mă rog, în prima ligă, a fost uh, în 47. Deci au trecut. Deci, generațiile care oblișneni. sunt acum pe stadion, este puțin probabil să fi fost pe stadion în momentul în care au retogradat din prima ligă, de exemplu. Da, nu știu, dacă nu citisem un interviu tocmai pe tema asta, nu mai aduc, nu mai mi-aduc aminte okay. acum. Uh, bun, hai să mergem mai departe. Chelsea într adevăr una din decepțiile uh, etape etapei acesteia, chiar dacă a câștigat. Uh, am rămas dator cu Southampton, Leeds 1 la 0, a fost încă o înfrângere pentru trupa lui Marcelo Bielsa care în continuare nu se regăsește. Uh, criza de la club se adâncește, putem să spunem și nu știu, uite, vorbeam de Norwich și de faptul că nu te poți gândi la alte echipe mai slabe decât ei. Cred că Leeds are cumva noroc că există în momentul ăsta Burnley, Newcastle și Norwich subie ea, sub ea în clasament. Cam așa, așa e, e o să și... Mai dureze trebuie să,
1: să-i dăm încă o dată dreptate lui Mihai anu și care se tot chinuie încă din sezonul trecut să ne spună că Leeds este o petardă de echipă și a, da, viața da. este un antrenor umflat. Dar până da, la urmă da, este... au avut
0: și au încă niște absențe, totuși, în lot importante, dar da, cu Southampton, cu siguranță, meritată înfrângerea.
1: Uh, da. Uite, mă m- uitam tot, tot pe opta. Uh, era o statistică interesantă. Spunea că Southampton, pentru prima dată, este prima echipă care reușește să alerge mai mult decât o face Leeds într-un meci din Premier League scoțând din calcul acele meciuri în care Leeds au primit
0: cartonaș roșu pentru că nu vorbim despre echipe care Adică sunt pe când de s-a jucat 11 la 11, da. Da. Și dacă okay, ne meci practic în care Leeds a alergat mai, mai puțin, mai decât, puțin decât
1: adversarul. Și okay. uitându-ne și la expected goals, vedem cam ce s-a întâmplat pe parcursul meciului. Da, uh, să mai aduc pe Leeds până la urmă propune goals. propune același joc bazat pe, pe un pressing avansat. Însă în sezonul ăsta într-o notă destul de sterilă, principal în atac și XG-ul stă stă dovadă la chestia asta Ia golul marcat, mi-aduc aminte, după o pasă peste apărare în care Redmond a scăpat efectiv singur spre poartă cu încă un coleg care venea din dreapta, practic și marcatorul Broha, de la mijlocul terenului
0: care Broha, nu știu cum tu... se citește, apropo, că e albanez omul, nu știu dacă se citește Broha, cred că e Broja mai degrabă. Da. Știu că vine e, de la, la Chelsea Părinții lui sunt albanezi e născut împrumutat. în Anglia, dacă nu mă înșel el. Da. Dar, e împrumutat
1: da. de la Chelsea de la echipa. Iată, încă, încă da. un jucător, apropo de Chelsea care arată până la urmă care ca academia uh, care produce cei mai buni jucători din Premier League mm-hmm. în momentul ăsta.
0: Bun. pentru Southampton o victorie importantă că întâlnea o echipă din zona ei de clasament nu știu dacă nu era chiar sub ea sincer înaintea meciului ăsta Southampton acum are șapte puncte da, Leeds are șase acum, deci era sub ea victorie importantă XG destul de moricel vedem și nu chiar cât Brentford totuși care n-a dat gol cu Chelsea Bun, și hai să mergem mai departe. Avem un uh, Everton West Ham care a fost uh, meciul etapei dat de Mihai Ano și înainte, în preview-urile dinainte etapei. A fost un 0-1, a fost un gol al lui Ogbona marcat cu capul în repriza a doua. Uh, nu știu, hai să vă vedem. La Everton sunt foarte multe de discutat, fiindcă absentează foarte mulți oameni. Da, uh, și în lui continuare. Principal. Da, și în continuare o să vedem că o să absenteze mult timp și Ducure. Nu se știe exact cât, dar are o fractură la oasele metatarsiene, cred că se zice în română. Auleu. da, alea se refac cel mai greu. Da, am nu știu dacă e o fractură foarte serioasă, dar se spune că e accidentare de uzură, mai mult sau mai puțin. Dar poate chiar omul cel mai bun al lui Everton, de la mijlocul terenului cel puțin nu-mi pot imagina că eu da. vreau unul mai influent și iată înfrângere cu, înfrângere cu West Ham uh, West Ham a egalat-o la puncte pe, pe, pe uh, Everton cu acest uh, rezultat și hai să vedem ce putem să spunem despre cele două. Sunt candidate la top 6 sau o să se lupte acolo imediat după top 6?
1: Nu știu, nu mi-a făcut încă o opinie foarte clară referitor la Everton. Uh, sunt destul de oscilanți chiar dacă a revenit, a revenit. A venit Rafa Benitez acolo. Um, nu știu dacă meritau să pierdă partida asta pentru că până la urmă, apropo de erori și de discuția interminabilă și cu Mihai anu și ce e o eroare și ce nu în fotbal, uh, cred că mare parte din vină pentru înfrângerea din, uh, din weekend îi aparține din nou lui Pickford. La faza la care s-a marcat, înainte, era o minge pluată în careu și i-a luat mingea cu capul Antonio, în condițiile în care Pickford se putea folosi de mâini. Small hands Pickford se pare că nu i se spune degeaba și după corner a fost cumva ezitant, a dat să iasă, s-a oprit și o practic a dat pe centru porții și a marcat. Uh-huh. Da, nu știu ce să zic, Victoria E victorie meritată pentru West Ham prin prisma XG-ului, dar la cum a arătat partida poate era mai echitabil un rezultat de egalitate.
0: Ok, La West Ham s-a remarcat din nou Declan Rice uh, și vreau să avem o mică, mică discuție aici. Uh-huh. E, eu îl asociez foarte mult sau îl compar foarte mult cu ce a însemnat Grilich pentru Aston Villa și am impresia că e jucătorul de care... Ar putea să se despartă într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat West Ham? Și voiam să te întreb așa dacă părerea ta despre jucătorie că merită să joace la echipă mai mare, la echipă de big six cu adevărat.
1: Da, îmi place foarte mult Rice. E un jucător care a jucat titular în Naționala Angliei la turneu final, a ajuns până în finală și a făcut-o extraordinar. Uh, un jucător care probabil va fi următorul produs de export. Bine, export, când și când vorbesc de Premier League tot de export vorbesc. Probabil vor lua tot în jur de 100 de milioane pe el, pentru că un astfel un de jucător, jucător care e
0: mai, mai degrabă defensiv. Da, e mai degrabă defensiv,
1: dar uitându-ne și la ce are în toolbox omul, inclusiv în la meciul ăsta, pentru, da, pentru că am văzut, am văzut chiar, chiar la Sky, dacă nu mă înșel. Uh, Jamie Carhart l-a, la numit jucătorul etapei în condițiile în care am văzut goluri extraordinare de la Salah și o pasă extraordinară. Am văzut jucători care uh, au marcat deosebit cum a fost Greenwood sau Tillemans și a fost numit jucătorul etapei declarat de la un meci care s-a terminat 0 la 1, gol marcat în în ultima parte Nicol a nu de declan Rice. Nu de declan Rice și nici. Cred că nici asistul nu da. dat el. Dar da. uh, uitându-mă la evoluția lui și au subliniat acolo uh, cei de la Sky foarte bine uh, ce a făcut omul pe teren, din punct de vedere defensiv, ofensiv, dictează ritmul la mijlocul terenului și nu e un jucător care să pară că poate face asta. Este un jucător destul de masiv, dar pe de altă parte reușește cumva, este destul de agil. Și îl compar aici cu Jordan Henderson deși are un fizic da. mai impunător decât Jordan Henderson iar cei din, din studio de la Sky l-au comparat cu Roy Keane și cred că e foarte da, bine chiar un Roy Keane a foarte similar că...
0: cu Jordan Henderson dacă stau să mă gândesc nu știu dar da, da, Roy Keane a zis că în momentul
1: în momentul ăsta la vârsta pe care o are e un jucător care arată mult mai bine decât a făcut-o el la vârsta respectivă și
0: asta venind de la Roy Keane nu e lucru adică puțină. da <laughs> ok Bun, cam asta ar fi de zis. La Everton a apărut și o știre de ultima oră că jucătorul despre care se spune că e acuzat și e în arest, dacă nu mă șel, pentru abuz sexual, probabil Gifley Sigurdsson, i-a fost extins arestul sau ceva de genul ăsta, în sensul că nu se o să poată să fie eliberat pentru cauțiune. Se întâmplă, în se întâmplă în lucruri anuale. ciudate
1: cu, cu jucătorii în ultimul timp. Era și cazul lui Lucas Hernandez de la de la Bar Mühlen, care trebuie să facă niște o perioadă de închisoare acum, tocmai pentru că a avut un scandal cu soția la vremea respectivă când era la Atletico. Nu Deja se fac selecționate de jucători care sunt agresori sexuali. Nu, da. nu știu ce să mai zic. Mă tem, mă tem cu Fie fiecare etapă tine. că va dispărea câte un jucător
0: esențial pentru echipă. Da, la Everton să sperăm că nu va mai fi cazul fiindcă are deja foarte mulți absenți da. oricum accidentați Bun, hai să vorbim despre ceea ce zic eu că poate fi considerat meciul etape, chiar dacă nu e Mihai și aici în studio, nu glumez, nu știu dacă a fost meciul etape, dar a fost un meci destul de interesant, mai ales prin încărcătura externă din afara terenului pe care a avut-o Newcastle, a pierdut pe teren propriu la uh, începutul noi ere a echipei din nordul Angliei, 2-3 cu Spurs, cu Tottenham. A fost un început în care fanii au venit în număr foarte mare, probabil niciun loc nu a fost liber în tot stadionul la acest debut al noi Newcastle. Am văzut-o și pe Amanda Stively, pe celălalt director al al, Saudiților, în tribune și cred că au fost și din partea al, uh, fraților Ruben cineva. În orice caz, Newcastle l-a marcat foarte devreme, 2, 1, în minutul 2, a făcut 1-0, Callum Wilson, un gol dintr-o centrare foarte frumoasă și cred că ne putem doar imagina ce au trăit fanii aia Newcastle acolo după chinuri de 13 sau 14 ani uh, Sub comanda lui Mike Ashley, probabil o descărcare de emoție pomenită, însă nu a durat mult, tot ne-am făcut 2-1 destul de devreme, după care am avut și acea întrerupere de joc cauzată de un fan care a avut probleme medicale în tribune, din fericire înțeleg că a fost stabilizat la spital. Da, uh, și a
1: fost o reacție, trebuie să subliniem că a fost o reacție inclusiv a jucătorilor și cred că Eric Dyer a fugit după defibrilatorul respectiv, da. care a fost vital în resuscitarea omului în tribune. Da, și da, Un episod de tristă amintire, atenția. dar până la urmă trebuie să lăudăm la da, jucătorii lui Spărți și faptul că arbitru a reușit să, să oprească partida la timp pentru ca omul
0: respectiv să da. să-și să viața. Cu siguranță. Tot ne-am făcut trei la 1. Uh... Golului lui Son, despre care am spus în mod eronat la începutul etapei sâmbătă dimineața, în live-ul de sâmbătă dimineața, că nu va juca și că are COVID, am mușcat-o pe asta, cum probabil au mușcat-o și mulți alții. Sunt curios cine era jucătorul care avea COVID din lotul lui Spurs până la urmă, pentru că nu a da, absentat jucat. nimeni important până la urmă, nu? La Spurs. Nu în orice am caz. Nu știu. duc aminte să fie fost un da, da. Son a marcat, pe Salas. A marcat și Harry Kane, primul lui gol din sezonul Premier League, trebuia să vină cândva, a venit tocmai în meciul cu Newcastle, trei la unul așadar.
1: Cum? A marcat și la a Nulat, ai uitat? A, a marcat, da. a ridicat Offsai și l-a validat var. adică nici nu a lăsat să se bucure omul săracu.
0: Da, a fost cam ciudat. A venit
1: Gilon și l-a, l-a trezit, băi, ai marcat până la urmă, uite că l-a validat vară. el se încheia la Shredder.
0: Bun, 3 la 1 la pauză, Newcastle a dat o mică, un mic semn de revenire în a doua repriză, 3 la 2 s-a încheiat, John Joshel vi-a luat și un roșu, a fost un meci cu foarte multe evenimente, trebuie să spunem până la urmă, dar nu, un meci care până la urmă marchează acest nou început al erei Newcastle. Fanii au fost destul de vocali, să spunem, am înțeles că s-au și cântat niște cântece foarte nu știu ce să le, cum, să le, cum să le spun în ce privește bogățiile pe care le-au adus noi patrioni la Newcastle, dar hai să vorbim de meci Putea Newcastle să spere la mai mult, mai ales după deschiderea de scor? Evident, dar tot,
1: tot o statistică interesantă arată faptul că Spurs au câștigat ultimele patru partide în care au primit gol în primele două minute ce spui de chestia asta <laughs> despre okay. forța de revenire a lui Spurs? Ok, se întâmplau în meciuri în 2015-2016, ultimul a fost în 2020, a, chiar bine, cu Manchester okay, United, atunci, dacă ți-a duce amintea aceeași 6 la 1. Dar nu a fost poți impresionant trage o concluzie. până la urmă. Da, nu poți să tragi o concluzie, au fost, au fost erori de ambele părți mm-hmm. în defensivă și de partea lui Newcastle și de partea lui Spurs. Este o victorie pe care o așteptam oarecum, tocmai pentru că Newcastle am impresia că a intrat într-o zonă în care nu mai joacă cu cuțitul la os. Au venit niște patroni care au sume impresionante de pus la bătaie pentru a aduce jucătorii interesanți pe care i-ar duce către următorul nivel, că poate către un loc de de cupe europene la început, după care către titlu în vreo 10 ani să presupunem și cumva Nihai, lumea se bazează aici, pe. ar, ar nu, da ochii peste
0: cap 10 ani bă băiatule nu cred, mai puțin 5 zic maxim. 10
1: ani ca să-mi iau și eu o marjă de eroare să am nu înțeles, să Nu atrag atenția fanii noștri că în 2-3 ani o să retrogradeze nuca și eu am spus că o să se bată la titlu Știi? Okay. Uh, da, a fost un gol destul de Rapid, marcat de, de Newcastle, la început o, o eroare de plasament a
0: întregii defensive a lui Tottenham. Astfel, După care... Toate golurile sunt din erori, da? Exact.
1: După care, Tottenham cred că a dominat partida și uh, rezultatul este unul echitabil. Uh, Keynes a revenit și uh, ceea ce aș subliniat în meciul ăsta, în principal, este revenirea acelei. Uh, cooperări, cele colaborări între Son și Kane, chiar și la golul marcat de Son. Este foarte importantă pentru Spurs, în special în faza ofensivă. Este foarte important duetul ăsta dintre Kane și Son și cred că doar pe el se pot baza în cucerea unui nou, unui nou loc de, de cupă europeană în sezonul ăsta. Altfel, nu văd alt soluții. Dacă se accidentează vreunul dintre ei, cred că Spurs au mari probleme. Okay. Legat de Newcastle, nu știu, eu n-am văzut nimic deosebit față de ce am văzut până acum. Nota
0: până echipele, la urmă sunt aceiași jucători, nu? Adică era destul sunt de Sunt aceiași jucători, același
1: antrenor și întrebarea care se pune e cât vom a rezista în continuare Steve Bruce. Pentru că ce au de pierdut noi patroni? Nu e ca și cum se află echipa într-o situație extraordinară și o eventuală demitere și aducerea unui nou antrenor ar dezechilibra foarte mult chestiile prin lot acolo. Uh-huh. Nu știu, era și pariat uh, astăzi pe, <laughs> pe, pe o, următorul succesor. Da, pe uh,
0: Ok, și ai mers pe Eddie Howe, am văzut într-un scriișor mers pe Eddie Howe pentru că secret. mi s-a
1: părut uh, cota, era cota 5 și la super cota am prins 5.5 că... chiar. Între timp, cred că e să. 3 sau ceva de genul, a scăzut foarte Eu mult m-am uitat pentru că și era 4, dar
0: mă uit acum, stai așa.
1: și Sky Sports a dat, cred că în cursul zilei de astăzi, imediat cum am pariat, am da, au dat o, o știre conform căruia există indicii că Eddie Howe se află deja în, în negocieri cu cei de la Newcastle.
0: E tot patru cota team să-ți spun. Okay. Așa că dacă sunteți de acord cu Mihai Jump on that band wagon pe cotă 4. Bun, mai citesc niște comentarii. Bună seara tuturor, mai puțin lui Steve Bruce. Ne scrie Mihai Iano și care îl vrea plecat pe Steve Bruce. Steve Bruce a antrenat până la urmă al 1000 lui meci din cariera profesionistă. Bravo lui. La mulți ani. Nu știu ce putem Impresionant. să Impresionant. Lui... O mie da, de impresionant, de o mie de meciuri. Eu nu cred că am strânsat niciun football manager vreodată o mie de meciuri, de exemplu. Cred că, Vladimir nu știu, Pagu singur. În tot, no, Vladimir face o mie de meciuri într-o zi, mă, despre ce vorbim. E la nivelul lui se Ferguson. El dă go holiday lobanov-ti. și zice că e manager. Da, hai să. Bun, ni se spune că au fost două cazuri de fals pozitiv în cazul lui Son, ne spune și David Pap, mulțumim ar fi făcut un test vineri, care e și pozitiv și sâmbătă a făcut încă două deci n ne spune altfel față de cum a zis Dacă mi se permite
1: vineri. o glumă, erau teste din alea chinezești
0: Coreene <coughs> Da uh, Ce mai e de spus? Mai e de spus că la Newcastle uh, s-a... ar mai fi știrea a apărut azi dimineață cum că cluburile din Premier League s-au reunit într-un meeting pentru a discuta despre eventualele sau potențialele sponsorizări venite de la firme sau companii care au practic legătură cu proprietari. Eu asta înțeleg, din știrea asta. Da. Adică ca și când ar veni uh, fondul de investiții saudit care există acum la Newcastle cu firmele lor să investească în echipă și asta cred că e un fel de metodă de apăcălii FFP-ul până la urmă în definitiv sau așa e văzută. A fost votat împotriva uh, acestei practici, practic, de către 18 echipe din cele 20 din Premier League. Uh, evident, l a votat pentru uh, și Manchester City s-a abținut din ce am înțeles. Nu a votat împotriva. Votat uh, pentru, nu a votat uh, pentru. Citisem, citisem, Eu știu da, că s-a abținut, da, Depinde, cred că, din ce surse. În orice caz, e ok. Uh, no, mi se pare asta, că... asta înseamnă că în următoarea lună Nu o să poată să se întâmple lucrurile astea. Evident, Newcastle contestă decizia și decizia nu e valabilă doar pentru Newcastle ci pentru toate echipele din Premier League. Deci niciuna nu o să poată să facă chestia asta. Și un exemplu foarte concludent este Emirates la City, practic, care a pompat bani, sau mă rog, proprietarii, se spune că au pompat bani efectiv prin compania Emirates despre care că... ei spun că nu e deținută de ei, dar de fapt e, teoretic. So...
1: Da, e clar deținută de ei și știm chestiile astea și din Football Leaks, la fel se întâmplă și la Paris Saint-Germain. Cred că, pe de o parte, s-au trezit destul de târziu chestia asta. Mi se pare destul de ciudat că a apărut la o săptămână după ce a fost takeover-ul de la Newcastle. În al doilea rând, cred că... A, ciudat nu mi e se deloc, pare tocmai o... O... Nu nu mi se pare o competiție fair în condițiile în care să presupunem că toate echipele din fotbalul de club respectă fair play-ul la nivel mondial european. Nu mi se pare fair play să faci chestia asta exclusiv în Anglia, când regula respectivă nu există în La Liga, nu există în Franța, nu există în Serie A sau în alte campionate. Cumva te limitezi și îți limitezi șansele de a câștiga un trofeu european. Nu Ia știu uite. până la urmă la, la ce decizie se va ajunge până la final. Am da? zis Emirates
0: da. greșit, era vorba okay. de TH evident, Emirates cu Arsenal. cu Arsenal. E cu okay. da. uh, ah, mi-am uitat ideea, mai voiam să zic ceva aici, dar nu mai mi-aduc aminte ce. E ok, era tot legat de Newcastle și chestii de rău, deci mai bine mă m-a abțin. Ok, hai să mergem... <laughs> Mergem mai departe la ultimul match pe care îl analizăm să spunem în seara asta. Avem Arsenal-Crystal Palace a jucat joi, uh, luni seara, doamne. Am, deja am luat-o pe ulei, nu știu ce se întâmplă. Arsenal-Crystal Palace 2 la 2, Arsenal uh, egalând la ultima fază efectiv de joc. Era să piardă după ce a deschis corul. A fost un carusel de emoții pentru fanii lui Arsenal. Uh, și uite, ne uitam pe XG și am avut discuția asta și cu Mihai anu și ieri înainte să știm XG-ul și eu argumentam că, băi, ideea e, am văzut o echipă și niște jucători de la Arsenal care s-au bucurat pentru un egal pe teren propriu cu Crystal Palace, ca și când ar fi câștigat meciul. Dar e perfect normal să te bucuri în momentul în care cu un minut înainte de fluerul final pierzi, Mi-e nu? Clar. Adică te bucuri de da, un punct da. până la urmă. Eu în începutul meciului obiște... cu siguranță n-ai fi vrut să faci egal cu Crystal Palace, dar de ce să nu te bucuri?
1: Mi-am amintesc și eu de niște... Nu știu, critici, niște ironii din partea suportelor adverși în momentul în care Jürgen Klopp îndemna prin 2017 parcă jucătorii să iasă să se bucure cu galeria la 1-2-2 în ultimul minut cu West Bromwich pe Enfield Se întâmplă. Până la urmă, din astfel de rezultate, din astfel de realizări, te poți întoarce și poți întorci un întreg sezon poți să te alimentezi cu mai mult pozitivism până la urmă, pentru că în lotul lui Arsenal asta lipsește în primul rând încredere. Nu am înțeles ce s-a întâmplat la Arsenal, pentru că în prima repriză au dominat clar. Probabil de aici și XG-ul respectiv, nu știu cât a fost XG-ul în prima repriză, dar în a doua repriză au fost două erori colosale care au dus la, la marcarea ambelor goluri din partea lui Crystal Palace și nu mi-aduc aminte pe Arsenal făcând două erori care să ducă direct la marcarea unui gol în ultimii 2-3 ani. Chiar dacă au o apărare mai rare fiată decât alte echipe, de exemplu. Și până la urmă, în momentul în care îți marchezi singur două goluri, e normal să, să alergi după, după egalare tot meciul.
0: Chiar da, dacă Palace nu, nu s-a
1: apărat uh, extraordinar, în special la ultima fază.
0: La golul 2 al lui Crystal Palace se să zici că a fost o eroare care a dus la gol, adică era golul iminent după o eroare, nu cred că totuși a pierdut mingea în propriu, aproape de care o advers, basic. Da, dar nu l-a Sost atacat. contra atac care a dus la gol, clar. Eduard, dar... da, nu l-a atacat Și nimeni. Eduard, la șutul ăla, că știu când ne-a scris cineva mai devreme asta, hai să caut să văd dacă mai găsesc comentariu. Cum de are Crystal Palace așa un XG mic? La șutul ăla nu cred că ai un XG foarte mare e sub 0,20 cu siguranță, cred. Da, cred că, cred că era cumva
1: și parabil pentru că a fost pe mijlocul porții, a fost pe deasupra portarului, portarul s-a lăsat mult prea de vreme pe Da, pe care a avut,
0: a avut câteva meciuri destul de bune până, până ieri, ieri în driver la golul ăsta poate că poți să-i reproșezi ceva. În schimb, da, na, a foarte, fost totuși luat l-a l-a prin să surprindere să bine, că vă. Nu te-ai aștepta ca cineva să șuteze de acolo și dacă te-ai aștepta să șuteze nu te-ai aștepta no, să modelo. șuteze. A... Da, așa cum a făcut-o. Uh, uite, chiar o să caut de curiozitate. 13% ci ar fi avut conform infogol de unde ne luăm noi XG-urile. Deci 0-13, basically. Golul 2 al lui Crystal Palace. Uh, Arsenal a marcat la o fază fixă în ultimele ultim, ultima fază efectiva a meciului cu Ușor noroc, aș putea să spun și acolo. A fost și disperarea celor de la Crystal Palace să să câștige meciul. Au mai pățit chestia
1: asta odată în sezon. Nu mai țin minte cu cine, cu Sahampton. Știu că am văzut aceeași figură distrusă a lui Patrick Vieira pe marginea terenului în momentul în care au pierdut meciul sau au fost egalați în ultimul minut. Da, au fost I-a niște imagini. Cred de... că aș fi spus la interviu că noi trebuie să învățăm din astfel de greșeli, dar uite că n-am făcut-o. Și uitându-ne la cum s-a marcat golul, am văzut că erau grupuri de jucători care efectiv urmăreau mingea cam cum o facem când suntem copii. Ne dă învățătoarea mingea în, în curtea școlii și unde e mingea, în toți. La fel s-a întâmplat și cu defensiva lui, lui Crystal Palace, din păcate. Nu. Nu au luat oamenii marcaj, măcar tăcă s-a dus cumva să apere poartă, era pe linia porții și a, l-a scos din offside pe la cazet, care putea să fie să offside după respingerea respectivă. Guaita a fost foarte atent și a respins la singurul jucător liber rămas în careu. Dar bine, toate astea s-au întâmplat în ultimele secunde
0: cu o viteză. Da, acolo e haos. E da, haos. haos, nu, nu știu niciodată ce o să iasă până la urmă dintr-o fază de genul ăla. Eu personal mă bucur, nu pot să zic că nu. Nu da. Pentru egalul lui Arsenal, dar uite, până la urmă jocul, poți să zici că ridică din nou semne de întrebare și nu știu, am putea să vorbim despre echipe sau de comparații între ce se întâmplă la Arsenal cu Arteta și ce se întâmplă la United, la Manchester United cu Solskjaer, cu doi antrenori tineri, foști jucători foarte buni pentru cluburile lor, care e, nu știu, e sacoul prea mare pentru ei în momentul ăsta? Sau e puțin incomparabil în situația asta, dacă stai să te gândești, Solskjaer a dus pe United pe locul 2 sezonul trecut Este
1: incomparabil din punctul ăsta de vedere. Ok, Solskjaer, cum ai spus, a terminat pe locul 2. Să ne amintim că i-a dus pe United în Champions League înainte să termine pe locul 2. Da. Pentru că erau fără speranță după mandatul lui Murino și cumva a reușit să capaciteze pe cei din lot să ajungă pe loc de Champions League. Pe de altă parte, lotul pe care l-a avut la dispoziție Solskjaer este incomparabil cu lotul pe care l are la dispoziție Arteta acum la Arsenal La Arsenal este mai degrabă o treabă de reconstrucție a echipei decât de a obține performanță Trebuie să mai aibă răbdare un an, doi, iar bordul lui Arsenal trebuie să aloce fondurile necesare pentru jucătorii corespunzători Pentru că ce s-a transferat până acum? Fac cumva niște soluții de compromis,
0: decât soluțiile de care are nevoie Arsenal. Ia știi, când, când, joci, când nu joci în Champions League până la urmă și nici măcar în Europa League sezonul ăsta. E da, puțin aici ai nevoie și de a un tragic nume, e un, e un, e un cerc de vicios. De un director sportiv,
1: de un manager care e capabil să, să facă chestiile astea, e capabil să-ți aducă jucători care nu ar fi evoluat. La echipe care nu joacă în Champions League Uite cum a reușit de exemplu Everton Nu știu dacă e cel mai bun exemplu Dar Everton a adus pe un James Rodriguez care era jucător Păi bine, a adus pe James
0: Rodriguez Strict din cauza lui Ancelotti Cumva, adică l-au atras cu Ancelotti
1: Da, Și... asta spun că trebuie Un om, poate chiar în departamentul De transferuri, care să aibă relațiile De așa natură Încât să poată aduce jucători Care altfel nu ar fi venit la club dacă nu au antrenori care să facă asta okay. Arsenal în momentul ăsta. Pentru că nu știu dacă aș putea să imput ceva lui, lui Arteta. Același stil de joc îl are Arsenal de când a venit. A îmbunătățit cumva, dar pe perioade destul de limitate, destul de scurt, defensiva. Vedem De-a. că uneori, până la urmă, gafează. Mm-hmm.
0: Ok, bun. Uh, astea au fost meciurile din etapa 8 O să încheiem uh, cu o scurtă-scurtă trecere în revistă a managerilor cei mai probabil să fie demiși următorii, basically, în Premier League. Că tot am vorbit de Solskjaer, am vorbit și de Arteta acum. Evident, Steve Bruce este uh, pe Betfair Sportsbook principalul candidat. Și aici cred că pe o mică discuție Mihai Iano și ne scria azi în redacție, că cumva el, dacă am înțeles bine ce vrea să zic, că ideea e că dacă aduci un manager sau vrei să aduci un manager, un manager de genul Conte sau un nume care să ducă echipa la alt nivel, nu prea poți să-l aduci în momentul în care ești, te zbați la retrogradare și ai lotul pe care l-ai. Și are cumva un, un yeah hea's a point. Doamne, da. fiești, nu mai știu română. Ok. Ok. Uh, Eddie Howe, pe, pe, lângă, pe lângă Conte, de exemplu, comparat cu Conte, e poate genul de manager care e englez, știe campionatul, are și secundul, fostului lui secund, e acum și el la Newcastle. Și, na, poate că cota aia 4 de care vorbeai, sau 5, cum ai prins-o tu mai devreme azi, ca înlocuitora lui Steve Bruce, poate că e realistă. În spatele lui Steve Bruce, Există așa, fiat atent. Primul nume în spatele lui Steve Bruce la cotele Betfair este Brendan Rodgers. Tocmai acum. adică Este nu o știu, utopie, sincer. Da, aș fi zis nu văd că nu e o utopie înainte de meciul cu United, dar în, acum după victoria asta, cred că s-au mai limpezit puțin apele și cred că e ok totuși la Leicester acolo. Nu, dar nu, nu vorbim
1: de Liga 1, în primul rând. Nu vezi care un antrenor care pleacă de la Leicester care nu, nu știu pe ce loc La Watford, o la da Watford e clar, se o e, mai întâmplă. O echipă care se luptă la locuri de cupe locuri de europene, să mergi la o echipă care în momentul ăsta se luptă la retogradare, ok. Păi are nu, nu, nu
0: step de... că nu vorbim despre cine o să meargă la Newcastle, ci cine are șanse să fie demis, efectiv, ah, să okay, plece de la mea, echipa mea,
1: actuală. Da.
0: da, oricum, e cam aceeași discuție. E
1: și mai ciudat, dacă e, e prenda Rogers pe listă, pentru că a avut perioade și mai slabe jocuri la Leicester în care nu s-a discutat
0: deloc. Da, de înainte de meciul cu United, de exemplu. Da. Solskjaer e și el acolo în top, are cotă 13, la fel are și Nuno Espirito Santo, care, uite, tot n-a mai are două victorii la rând după ce a trecut prin pana Panaia de formă în care a încasat mă știu, 9 meciuri, 9 goluri în 3 meciuri, dacă nu mă înșel, și asta duce și la golaverajul despre care am vorbit, care are minus 3 golaveraj și e pe locul 5 în clasament dar da, cam ăștia sunt candidați pe lângă Steve Bruce, uh, Brendan Rogers, nona, Spirito Santo uh, Olegun Gunnar sol și uite Claudio Ranieri că tot am zis de Watford este următorul la cote are cotă 17 Claudio Ranieri care de-abia a venit la echipă săracu și am vorbit de nenumărate ori are un program infernal cu Watford, să vedem dacă rezistă ar fi ar fi culmea, sincer chiar dacă are da, dar uite, programul eu, e Watford și
1: chiar dacă ar pierde toate echipele ar fi să-l aduci ca după asta, după pleada asta de meciuri extrem de dificile, unde nu poți să ai pretenții să câștigi uh, o serie dintre ele, să-l dai afară. Și să vină da. un antrenor eventual mai slab, care ar putea Steve aduce echipa, echipei o, da, o victorie sau două, dar până la urmă tot să retrogradeze.
0: Uh-huh.
1: Da, nu okay. mă cum uh, cumva a mai fost ranieri la Watford când au retrogradat, nu? Nu, no, nu, no, la fulam a fost când a returat Da, corect, da, ok.
0: Ok, bun, asta a fost ediția de azi. Ca de obicei mulțumim Betfer pentru susținere și vă mulțumim vă tuturor celor care ne-ați comentat ce ați fost pe live alături de noi. Mersi Mihai, ne revedem, am plănuit când ne revedem. Cred că joi, seara? Joi, probabil, da. Cred că joi, seara, fiindcă Premier League vine, are num- avem da. numai 3-4 zile libere. 3. Marți, cu joi, că după aia vineri se joacă din nou. Vine peste noi vineri, o nouă etapă și în weekend. Uh, nu uitați să ne dați un like și subscribe dacă nu ați făcut-o încă, să ne urmăriți pe toate platformele pe care suntem, mai ales pe Instagram, unde băgăm material, cum se spune, și uh, ne revedem data viitoare merci Mihai. merci tuturor. Ciao. Ciao, guys.